0: Здравствуйте, дамы и господа. Вы слушаете радиопрограмму на Латвийском радио 4 и подкаст о красоте и моде «Внешний вид». В этой программе и подкасте мы изучаем влияние внешнего вида на все сферы жизни, даем советы и в том числе отвечаем на такие вопросы, о которых вы раньше даже не задумывались. Приглашаем вас окунуться с нами в этот интересный опыт и удивиться вместе. У микрофона Алиса Орлова. Далее вы услышите. И вы вот действительно в нашем
1: городе я практически знала все магазины, где можно купить какую-то ткань. Бабушка тоже а, увлекалась, она делала, это было ее, как, ну, скажем так, отдушено после работы, она делала цветы из бумаги. Ну, вот сейчас я делаю цветы из полимерной глины. Если есть возможность у, у мастера сделать вышивку да, на одежде, это всегда будет пользоваться популярностью. Серьги. Если я забываю их надеть, то э, у меня ощущение действительно, что что-то у, у меня не хватает, чего-то очень
0: важного. Я не знаю почему. У нас сегодня внешний вид преподавателя рукоделия, автора мастер-классов и творческого предпринимателя Марины Потемкиной. Марина, здравствуйте. Здравствуйте. Начнем с короткой визитки, на которой будет написано, что вы производите руками. Вот давайте перечислять это. Изделия из кожи, из глины, из ткани, из шелка да. и далее по списку. Это действительно много разных изделий. Это
1: как реалистичные цветы из полимерной глины, так и украшения из кожи. Полтора года назад я также увлеклась свечеварением. Мы сейчас создаю свечи необычные, как вот например, классические, конечно, ароматические свечи, но также и свечи десерты каких-то необычных интересных форм. Так что здесь можно перечислять довольно долго. Ну теперь понятно, почему вы творческий предприниматель. Да, да, именно так вот я себя называю, потому что у меня всегда в голове много множество идей, которые я обязательно хочу воплотить и стараюсь это сделать. Поэтому вот эта предприимчивость, она во мне всегда живет,
0: и стараюсь, чтобы ее поддерживать и развивать. Но ну, свечи носибельные или все-таки это декор для дома и стоят на полочке? Свечи все-таки это декор. Что для вас вообще внешний вид? Внешний вид – это возможность самовыражения,
1: то есть это транслирование миру, что у тебя внутри, какой ты внутри, какие у тебя ценности, твои, скажем так, какие-то качества.
0: И в целом это действительно возможность выразить себя самым таким доступным путем. Вы всегда выражали себя? Это самовыражение было с вами с детства, или пришлось этому учиться? На самом деле, вот вспоминая, вот отматывая немножко
1: годы, <годы> назад, я всегда любила что-то дополнять в своем образе. То есть, когда возможности в магазинах не было такого выбора, да, 90-е годы, например, да, тогда я всегда любила что-то перешивать, нашивать, доделывать какие-то стразики, бусики, переделывать свою одежду, уже начиная со школьных лет, и носить в нее что-то особенное, какую-то изюминку. В семье это поощрялось? Конечно, да, 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 да. Это всегда, всегда вызывало положительные эмоции. И ну, на самом деле среди друзей, среди моего окружения всегда возникали вопросы, а где такую вещь ты взяла. Когда я говорила, что сделала своими руками, многие удивлялись. Подружкам шили что-то? А подружкам уже, это, скажем так, позже это все началось. То есть это когда я а, уже начал, начала делать украшения. Вот именно в таком, в таком виде. да, Это стало
0: уже а, идти в, в, в массы, скажем так, не только для себя. Да. А что, собственно, ручно сшитое носили в школу еще в школьный год? А, у меня, вот скажем так, было множество различных футболок, которые были с
1: нашивками, с какими-то интересными принтами. Вот, которые я делала сама. И в основном это был такой декор, да, или какой-то воротничок интересный, или какая-то аппликация. То есть вот
0: такого плана были изделия. А какой-то субкультуре принадлежали в подростковый период? Может быть, музыку какую-то слышали? Ну,
1: скорее нет. Что-то у меня больше такое, ну, наверное, попсовое, да, то есть такое общепринятое. Вот. Радикальных каких-то интересов таких и у меня
0: склонностей не было. То есть... Что? Были трудности, как достать. Это сейчас у нас есть вот эта огромная китайская площадка, да, да. на которой заказать можно все, что угодно. Ну, раньше не было таких да, возможностей. Да. Какие-то парочку, наверное, магазинов были. Для
1: шитья, были. Да, были магазины. Ну вот, скажем так, были магазины, которые я знала. И вы вот, действительно в нашем городе я практически знала все магазины, где можно купить какую-то ткань, какие-то пуговички интересные, стразики. То есть, вот у меня был такой маршрут, собственный. Там раз в месяц я выезжала и просто вот по всем этим магазинчикам проходилась, какие-то новинки
0: искала. Как вы их открывали вообще на карте? города. Вот я представляю, вы девчонка, подросток. Так с подружками гуляешь по центру, в любом случае что-то слышишь, видишь. А
1: также и мама моя тоже вот увлекалась. И когда не было возможности приобрести одежду, не было просто в магазинах. вот И тогда она шила и рассказала мне, в каких местах, где вот что можно приобрести. Так,
0: Поэтому, понятно. Вот куда все... корни уходят да. маме. Я заметила, что у того поколения по наследству э, все время достаются какие-то швейные машинки. То есть да. у мамы обязательно, от бабушки да. должна быть... Ну, Что-то передаётся. Да. Зингер – это, конечно, топ. Да. Это в лучшем да. случае. Да. Но у моей, например, бабушки была машинка, я не могла ее опознать, этот э, марку, mm -hmm. да, назовем это так. Но она стояла на такой большой деревянной подставке, там была педаль еще да. внутри. Да,
1: тоже было такое? Такой, такой не было. У моей мамы уже была достаточно современная машинка со множеством разных строчек, да, зигзагов, там, как можно было уже, скажем так, улучшить да, какие-то элементы одежды. Поэтому вот именно само просто к чему-то, что можно создавать руками, наверное, заложила мама. Хотя бабушка тоже увлекалась, она делала это было ее как, ну скажем так, отдушина после работы. Она делала цветы из бумаги. Но вот сейчас я делаю цветы из полимерной глины. Ну вот это вот, если просмотреть, конечно, оно передается нам от нашего предыдущего поколения. Многие вещи генетически как-то они все равно и и передаются дальше. Кот, да. некий, Бабушка, она работала на одном из заводов в Риге, который производил ручки для портфелей и каблуки пластмассовые. То есть вот такого плана и там была, скажем, на конвейере, да? То есть там совершенно не творческая работа была, поэтому
0: как-то выразить себя, она уже вот это самовыражение искала в каких-то других вещах понятно а туфли mm -hmm. в семье были с этими каблуками или портфели с этими ручками а, так ну портфели не помню туфли возможно были но они не, не остались дальше дальше не пошли ни на следство не а что осталось в семье с, по женской линии скажем так да что, да, что вам да, передается а, у
1: меня есть тканые полотенца такие вот как, как предметы, а именно белья, да, для, для постельного белья, которые делала еще моя прабабушка. То есть вот такие, такие вот изделия, они у нас в семье сохранились еще. Да? Вот, которые, то есть моя прабабушка сама делала из льна ткань, из которой потом дальше шили. Здорово. Угу. Как это хранить? А, как целом, это хранить в семье? Я привержена из того, чтобы не сохранять все, но сохранять, ну, скажем, то, что действительно очень ценно, дорого, какие-то воспоминания есть. И тогда для этого выделять определенную коробку, которая подписана, что это на память, да, который уже неприкосновенно и будет передаваться дальше поколение, из поколения в поколение. Просто а, то, коли, лучше сохранить лучшее, да, в небольшом виде, А чем все время мучиться и перекладывать, и как-то вот а, в конце концов от этого действительно уже надоест и всего избавишься, да, лучше выбрать то, что действительно дорого. Вы что-то будете передавать и... дальше? Конечно, конечно. Вы уже знаете, что да. Да, у меня есть вещи, которые я сохраняю с рождения сына. Вот Я уже знаю, что вот эти вот определенные какие-то его игрушки и одежду какую-то, которую я хотела бы ему передать. Но не знаю, насколько это мальчику будет актуально. Мне, как девочке, вот приятно, если я вот такие вещи вижу, что в семье сохранились. Да, вот, а дальше будет видно, время покажет. Мальчику Шелик когда был маленький? А, нет, здесь уже у меня времени не было. Ему сейчас 6 лет будет. Я уже была вся в своем деле, в студии, которая в преподавании, поэтому немножечко уже у нас отошло, хотя он вместе со мной сидит и лепит, и что-то мне помогает, ну, в общем, в своем
0: понимании <соторит> помощи, да, вот, он участвует тоже. А вот детская одежда, как такая некая предпринимательская ниша, коммерческая <соторит> история, да, это выгодно сейчас, потому что, ну, мы же для детей хотим самое лучшее, а мы <соторит> себе да, не купим, да, но да. вот кофточку, шапочку, носочки обязательно ребенку. <соторит> Я, ну, сильно, скажем так, с
1: этой нишей не связана, да, но могу сказать, что когда вот наблюдая вообще вот работу различных мастериц, да, рукодельников, понимаю, что если на одежде есть какой-то определенный принт с именем ребенка, персонализация какая-либо, то она в любом случае будет востребована. Если есть возможность у, у мастера сделать вышивку да, на одежде, это всегда будет пользоваться популярностью и в качестве подарка. То есть люди заказывают, чтобы потом преподнести родителям, и вот, малышу что-то такое интересное. Или с постельной Белье с его именем, или, или какие-то ползунки, да, шапочку какую-то интересную с его какими-то там, да, тоже какими-то инциалами. Вот такие вещи, да. вот на насчет вот вот именно постоянно, именно производство как такового да, одежды для детей, но а в любом случае на свадьбы, на детей, на животных <с> люди всегда готовы потратить деньги, скорее сэкономить на себе, а вот на детях и на
0: животных уже это меньше распространяется. А да. вообще какие есть маркетинговые штучки, фишечки в рукоделие. Как в бизнесе. бизнесе да. Да?
1: Во-первых, нужно донести вашим клиентам, для чего ему эта вещь нужна, что она несет, что какие эмоции она ему подарит, как она облегчит, возможно, его жизнь или добавит каких-то красок в нее. То есть сейчас люди больше ориентированы на что-то более прикладное. чем Если это будет какая-то интересная, красивая вещь, то она должна -то служить да, для этого. Например, если раньше пользовались Популярностью цветочные букеты, которые просто украшали пространство, да, из полимерной глины, они, как скажем так, не, не вянут и долгие годы радуют да, своего хозяина. То сейчас мы цветами больше украшаем какие-то, ну, например, те же самые баночки для сахара, для кофе, куда можно положить что-то красивое, ну, вот тут внутри, да. А вот какие-то. Вот декор интерьера именно в таком виде, где для чего-то он служит. Функциональный. Функциональный, да, mm -hmm. именно так. То есть вот люди не, запо больше не заполняют свое пространство какими-то ненужными вещами, поэтому немножко нужно смотреть вот на эти и такие моменты. А плюс, конечно, нужно выделяться и, скажем так, от конкурентов, от того, что производят другие коллеги, да, и смотреть что-то новое, интересное, да, чтобы это не было
0: как у всех. А вы как бы конкурируете между между собой, авторы между собой конкурируют, или вы еще и вот с нашим вот этим магазином-гигантом скандинавского дизайна, где все по доступным ценам, все знают, mm -hmm. не будем даже называть uh, Скажем пример.
1: так, я в принципе на, ну, не, нашу сферу, да, наверное, я назвала это слово, конкуренция произнесла, да, но в целом я воспринимаю а, всех а, мастеров, рукодельников в целом как коллег, да, то есть это такое общее, общее дело, которое мы делаем, скажем так, украшаем мир и несем что-то такое положительное в него. Вот. И здесь, наверное, я не смотрю вот так вот по сторонам. Я делаю то, что мне нравится, то, что я хотела бы, и самовыражаюсь. И вот в этом плане, ну, конечно, какие-то моменты, то, что модно, что в тренде, на это стоит обратить внимание. Но если
0: мы всегда будем смотреть на кого-то, мы никогда не произведем того, что будет наше. Вы знаете, до eBay, до Etsy я вообще даже не представляла, что такое огромное количество людей, которые что-то делают своими руками, рукодельниками. Вот как так получилось? Действительно, такие платформы крупные, они увеличили интерес? Или... Люди, которые делают руками, хендмейт, они были всегда, а платформы просто дали им возможность показать свой труд. Да, так, Курица так или есть. яйцо,
1: да? Да, что да, впереди было. Здесь, наверное, наше, скажем так, постсов... ну, советское прошлое, когда ничего не было в магазинах, и а, приходилось девушкам, женщинам, чтобы как-то, чтобы что-то сделать красивое, получить до... или дом обустроить как-то, или себя нарядить красиво, делать что-то своими руками. Поэтому в нашей стране, так же, как прибалтийские все вот страны, очень много талантливых рукодельниц, очень много талантливых мастериц. Это прям действительно культ, что-то делать самим, и практически каждая девушка может что-то сделать, да, вот, то-то нарисовать, то-то связать, то-то шить. То есть мы не умеем правда, очень каждая. много. Ну, не с каждого, но но, наверное, сейчас уже нет. Так, У да? меня этот ген отсутствует, Вот, Но, вы знаете, ко мне, когда приходят на занятия, часто говорят о том, что, знаете, я, или просто даже не приходит, Дед, я просто слышу, да? Я бы к вам пришла учиться, но я не умею лепить. Я говорю, не нужно. Давайте я вас научу, покажем, откроем вас это умение и главное желание. А у вас был предмет рукоделия в школе? А, в школе был, так назывался труд. Да. А, вот, на самом деле мне очень нравилось, и я помню, как до сих, до сих пор, помню, у меня осталась до сих пор жилетка, которую я связала своими руками. В общем, мне нравилось это все делать. У меня всем куклам были, все куклы были обвязаны в, в каких-то платье, пальто я шила, какие-то меховые торочки даже делала. То есть еще тогда в вот школьные, школьные Такие юные годы. А учителя труда помните? Да, 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 да. Вот какое да. влияние она оказала? А -а -а -а. Ну, скажем так, мог, она могла бы быть немножко более вовлечённой в процесс, да, потому что, скажем, тем девушкам, девочкам, которые не так были склонны к созданию что-то своими руками, им, конечно, он, этот предмет не очень нравился. То есть она, к сожалению, не смогла увлечь. Но кто был предрасположен к этому, да, тем как бы это... Те продолжали и выполняли задания, в общем. Помогали да. одноклассницам что-то довязать, что-то дошить? Ну да, были моменты, немного, но когда было время что-то могла подсказать да.
0: есть какое-то шаблонное представление о преподавателе рукоделия может быть вы как раз таки разбиваете этот стереотип в древеске
1: возможно существует такой да действительно такой стереотип мне сложно сказать но вот прям и я больше, знаете, вот даже не про рукоделие, вот, а про то, чтобы человек нашел то, что ему нравится, чтобы он э, смог э, найти за душему. Да? То есть больше на занятиях я рассказываю не только, как делается то или иное, да, слепить, например, розу или сделать ту или иную свечу, но также рассказываю о том, как, как, как это развить. Как это превратить в свое дело, как можно потом на этом зарабатывать, получать дополнительный доход? Это все.
0: Ну, когда я начинаю думать, как выглядит э, преподаватель там, труда, домоводства, mm -hmm. рукоделия, да, да, да. да, можно назвать по-разному, почему-то у меня стереотипное такое, сразу, визуализация, да, да. как женщина, там какой-то пучок на голове, да, юбка в да. пол. Я смотрю на вас, вы стильная, молодая, современная девушка в красивом платье. То есть. Тоже немножечко, да, вы разбиваете да. какие-то шаблонные представления?
1: Да, у меня такая тоже некая задача есть о том, чтобы когда девушки к нам приходят на занятия, мне важно, как на самом деле я выгляжу, что я своим образом им транслирую. Стараюсь, конечно, подобрать какие-то более такие ряды многооднотонные, чтобы, но с каким-то интересным аксессуаром, который будет выделяться да, на фоне, но всегда продумываю действительно свой образ, потому что людям со мной общаться 2-3 часа, и если я буду очень сильно каком-то пестром или ярком наряде, то, возможно, я, они от меня устанут. Поэтому, конечно, я стараюсь всегда продумать о том, чтобы это было и мне удобно, и моим ученикам тоже было приятно посмотреть. Но в любом случае в своих образах я всегда стараюсь, вот удобство для меня это очень важно. Я Вот если выбирать между супер красивым, но не очень удобным нарядом я лучше выберу что-то поспокойнее, в
0: чем я буду себя удобнее чувствовать. Там, вот ну вот если бы я шла на занятия по лепке из полимерной глины, я бы, наверное, думала, что меня встретит какая-то фея вся в цветах, бабочках, пастельные тона. <толк> <толк> да, да, да. <толк> <толк> да,
1: -да, -да. <толк> да, -да, -да Ну вот, э -э то есть, когда если зайти к нам в, в студию, там, конечно, глаза разбегаются, то есть, <толк> и, и в принципе я, конечно, тоже стараюсь соответствовать, э -э да, но все равно перебарщивать не стоит, потому что Тут будет просто очень сильно рябить в глазах все. Поэтому лучше пусть это будет больше внимания, конечно, на наши изделия. Но если, если место и, скажем так, события предполагает, что нужно где-то, чтобы это было поярче и выделиться, и чтобы было одновременно и красиво, и все, тогда, конечно, я стараюсь, чтобы это был более заметный да, какой-то образ. Мне просто самой очень нравится то, что я делаю. Вот это важно. Потому что когда вот человек что-то делает своими руками, но сам это не носит, или там повар не ест свое, то, что он готовит, ему не нравится, к примеру, да? что он готовит, он понимает, что другим да, но ему нет. Да? То есть нет, не такая ситуация. Я очень всегда стараюсь сделать то, что в первую очередь нравится мне. И потом уже дальше, если нужно, как-то это модифицировать, как-то под индивидуальный какой-то запрос. А тогда делаю что-то вот еще более ну, отличающееся от того, что обычно я создаю, да, что-то интересное, новое.
0: Вот тоже К этому всегда открыто. Но в первую очередь отталкиваюсь от себя, от своих внутренних ощущений. Вот, а ваш запрос к самой себе? Что вы для себя делаете? Чего вам хочется? Чем вы себя украшаете? А чаще всего это серьги. Я обожаю серьги.
1: И для меня... Когда нас... нас, нас пришла пандемия с масками, <смех> для меня это была прям трагедия, потому что серьги очень сильно мешали одеть маску, да, и э, востребованность их как-то уменьшилась, то есть, к сожалению, столько, только заказов уже перестало поступать, но я продолжала все равно их делать, потому что это моя отдушина, это то, что я очень вот именно люблю создавать какие-то необычные, крупные, э, вот оверсайз такого размера, да, большого, и э, вот это вот
0: моя такая, одна из любимых моих направлении то что я делаю существует ли какая-то методичка то есть вот какой-то план да когда мы шьем есть выкройка У -у -у. когда производится аксессуар. Есть ли какая-то схема или все это из головы рождается?
1: но У меня есть огромное количество различных тетрадей, банкнотиков, записочек, ежедневников, когда я, конечно, свои идеи просто зарисовываю. Они как-то у меня в голове рождаются, я могу вдохновиться абсолютно не связанной вещью с украшениями, то есть архитектурой или где-то просто в природе увижу листик, птичку, ну что-то вот такое, или сочетание цветов, или там закат красивый. Вот для меня это, я, я вот на самом деле это просто записываю, зарисовываю по возможности. Вот, потому что со мной всегда ручка или карандаш. Если я выйду до, из дома, у меня не будет с собой ручки или карандаша, я чувствую себя на то же самое, как будто бы мы забываем мобильный телефон. То есть что я не на своем месте. Вот это вот эти идеи, они просто рождаются. И потом уже, когда находится время, потому что в, наше, в нашем ритме жизни, когда ты мама, жена, работа, как, у тебя какое-то еще дело. То есть заниматься творчеством не всегда. Вот, именно есть на это время, поэтому когда я записала, зарисовала, потом у меня освобождается
0: какой-то свободный час-два, я знаю, что я буду делать. Есть. Но вы зарисовываете как художник или у вас уже какие-то конструкторские И внедрения? Момент, да. Такое небольшое конструкторское бюро, да, ты... да.
1: инженерная мысль. Есть, есть, конечно, какие-то определенные. я сама по себе не художник по образованию, да, но рисую для понятным для себя таким, скажем так, языком, да, понятно. То есть картинку, чтобы она была предельно ясна, что потом не надо было придумывать, какое же крепление поставить. То есть я сразу же примерно так себе а, таким делаю такой скетч, набросок о том, что там будет тебе крепиться.
0: Если точные науки в дизайнерском труде? Какая-то математика какая-то, примитивная геометрия, ну, какие-то да, вот эти примитивные да. знания ну, точно. Это помогает, да, да помогает. 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 Вот, вот, потому что, когда я работаю, например,
1: с кожей, что-то из нее вырезаю, какие-то многоугольники, то, конечно, рассчитать правильный угол обрезки, там, да, и вот все эти моменты, это необходимо. И даже в лепке цветов, даже в лепке цветов определенная такая симметрия там нужна, и когда ставим те, выставляем те же самые лепестки, я всегда, вот всегда видно очень которых по геометрии было хорошо, кто учился хорошо, а кто где-то пропускал какие-то да, занятия, потому что э, есть моменты, которые именно технические, которые требуются, и они помогают. Я не скажу, что это основное, что нам нужно уметь, нет, но просто если вдруг э, они присутствуют у человека, да, технические знания какие-то, то они могут облегчить
0: этот процесс и ускорить. Создание какого-то изделия. Ну, когда работаете с цветами, тоже какие-то примитивные знания, представления о биологии, о флористике, все это должно быть, куда-то заходите и изучаете. А я зритель, наверное, флористических
1: магазинов. То есть, когда приходишь и просто покупаешь цветок, и через час этот цветок уже разложен, так скажем, на лепестики, тычинки и лепестки. Поэтому, как правило, в магазине я могу выбрать не самый свежий, не самый, так сказать, спасти цветок, скажем так, который все равно будет выбрать. Да, скоро э, вот его таким образом изучив и уже дальше э, исполнив в глине да, вот в наши полимерные
0: да. почему автор оставляет какой-то материал уже позади, как что-то такое уже проработанное и знакомое, и переходит к следующему. Как происходит этот выбор? Выбор. Да, как что щелкает? Ну, это достаточно, для меня это достаточно
1: естественный процесс, и мне кажется, что такой вот есть у нас, скажем так, жизненный цикл, когда каждые пять, ну, кого-то 7 лет в зависимости да, тоже от человека, у меня, наверное, это скорее 5 лет, когда хочется попробовать что-то новое. И в этот момент, конечно, легко сказать, что давай-ка я попробую сделать что-то другое, что-то новое. У меня такой вот момент, момент такие были. И ты, конечно, не понимаешь, что. И кажется, что вот, оно, ну, как, как же это, да. Но если в своих мыслях уже начинать думать о том, что ты бы хотел бы что-то другое попробовать, да, начать для себя. Я не знаю, что это вселенная, как сейчас модно говорить, да, как-то вот мироздание, начинает подкидывать какие-то тебе варианты, идеи. То есть кто-то что-то сказал, где-то вот такие вот вещи, они взаимосвязаны. Главное, действительно, захотеть искренне у себя в голове. Какой материал самый податливый и какой самый капризный? Ну, здесь изначально они, конечно, чаще всего все капризные. <с 140> вот будь то воск для свечей или кожа или полимерная глина не могу сказать, что что-то прямо далось очень-очень легко и просто. И сразу, конечно, да, здесь важно очень сильное желание, желание научиться. Да, я, конечно, когда начала заниматься, и, во-первых, захотела для себя какое-то легкое изделие, вот на те же самые серьги, которые не оттягивают мочки, то есть которые легко носить и которые будут заметны в то же самое время, большого, большого размера крупного. И когда начала думать, из чего же можно сделать, я вначале делала из полимерной глины, из нашей, она достаточно у нас легкая, застывает на воздухе, поэтому но, но с ней достаточно сложно было работать, потому что она все-таки не водостойкая. То есть она боится, вот их невозможно помыть, скажем так, вот, и начала искать какие-то материалы. И в одной, на одной из наших ярмарок увидела мастерицу, которая в свои изделия включала украшения, включала элементы кожи. И вдруг у меня возник вот это желание попробовать и создать что-то из своих, своих вот эскизов, которые я рисовала для полимерной глины, но и восполнить это в коже. И когда стала разбираться в том, какая она бывает, какая вот, что с ней, как лучше к ней подходить, что делать, конечно, возникали вопросы. И тогда я обратилась к одной из наших мастериц по коже, Наташи Кудряшовой, взяла у в нее такой, скажем, индивидуальный мастер-класс. Она мне объяснила, что, как и куда и лучше, каким образом где-то подрезать, обрезать. Вот. И тогда уже мне стало понятней и легче с ней работать. И дальше я уже стала воплощать просто свои идеи, насколько вот возможно да, в, в коже. Вот. Таким образом, потихонечку, одна идея начинает рождать другую. И потом в результате получается что-то абсолютно новое, то, что ты не ожидал, приводит тебя к чему-то еще новому. То есть здесь главное действительно не сидеть на месте, а начинать. Вот бери и делай, что называется. Не бояться, потому что для меня каждый раз, когда я начинаю работать с новым материалом, мне кажется, что не получится. Не, возможно, что-то, может быть, и не пойдет не так. Но, но здесь никогда не стоит действительно останавливаться.
0: А что по трендам? Какой сейчас запрос у аудитории? Что они хотят из кожи носить? Что из полимерной глины? хотят носить из других материалов. Из тоже.
1: полимерной глины сейчас у нас такая, когда летом, конечно, это такая больше цветочная тема, что-то такое яркое, да, вот какие-то ягодные да, мотивы. А зимой это больше действительно изделия из кожи, геометрия, какие-то монохромные цвета. Каждый, каждый сезон есть определенный цвет, который популярен. Да, и, конечно, под определенные наряды вот, создаю определенные, такие, скажем так, сельги или колье, которые подойдут к тому или иному наряду. Вот. Поэтому тенденции, конечно, они есть, но в любом случае многие не следуют им, а следуют тому, что им нравится, что вот они любят носить. И кто-то, например, Действительно, целую коллекцию, целую коллекцию брошек, например, в виде какого-то животного предпочитает, И говорят, можешь, пожалуйста, там слепить мне брошку в виде той или иной птички, например, да, или что-то вот такого плана. Здесь уже очень сложно определить, что то единое, вот, потому что на самом деле я думала, что будут какие-то такие большие тренды, вот, но все люди разные. А чувствуете какое-то перенасыщение, перепотребление в воздухе? Но ну, сейчас уже нет. Сейчас уже нет. И, конечно, какой-то момент это все было, и у нас были у многих к определенному наряду своя сумочка, свои босоножечки, да, и своя брошка определенная именно к этому образу. А сейчас люди больше комбинируют, больше такие капсульные какие-то кардиробы составляют, чтобы одно сочеталось с другим.
0: Вы без какой вещи будете чувствовать себя прям голый, обнаженный на публике. Вот без
1: ну, какой не выйдете на улицу. На самом деле, как бы это банально не звучало, ну, как бы интересно не звучало, необычно, это серьги. Когда, если я забываю их надеть, то э, у меня ощущение действительно, что что-то, у меня, у меня не хватает чего-то очень важного. Я не знаю, почему, откуда это внутреннее ощущение такое, но вот именно
0: серьги мне как-то добавляют в какую-то целостность. Авторы украшений handmade, как относятся к драгоценным металлам? Я думаю, что
1: положительно, потому что все это вместе можно комбинировать, и я сама люблю комбинировать вместе какой-то handmade вместе с каким-то драгоценным металлом, да, то есть это все носить. Но прям самой пойти и самой купить, наверное, нет. Но если мне, например, дарит муж что-то интересное, да, из ювелирных изделий,
0: конечно, я всегда рада. То есть это как любой девочке всегда приятно. Вот, мне кажется. Что здесь существует некая опасность, когда супруг видит, что жена вращается. Handmade, сама все себе может сделать да. и сережки, и брошки, да. и все на свете, как будто бы отпадает вот эта потребность что-то подарить. Да, но нужно
1: намекануть, наверное, об этом и сказать, что это тоже необходимо, да, если действительно хочется. Поэтому главное транслировать, показывать, что это не не замещает да, одно другое. Что да, это... что на этом не замкнулась, да, 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 на этом все да, не закончилось. Да, я начала делать цветы из полимерной глины, мне многие говорили, что, ну, вот, наверное, тебе муж перестанет дарить цветы живые теперь. <laughs> ну
0: нет, так не произошло. Первый предмет, который вы всегда делаете, вы его делаете для себя или вы представляете человека, которому вы это подарите? Если я что-то начинаю новое,
1: как правило, я это делаю для себя. То есть вначале я хочу порадовать себя и, скажем так, выразить свои какие-то идеи. А дальше уже начинаются вот, как, какие-то, появляются какие-то заказы, появляются какие-то идеи для того, чтобы порадовать каких друз моих друзей. А вы вообще любите тратить деньги? Вот насколько ваш эпаголик? <связывая> Знаете, это... Это временами. То есть иногда мне абсолютно ничего не надо. Мне вот чтобы, важно, чтобы вот у меня были мои инструменты, материалы, и вот на них я готова действительно очень много потратить. Но когда происходит какая-то смена сезонов, да, например, из лета мы переходим в осень, у меня вдруг возникает какая-то потребность пойти в магазин купить не только материалы для творчества, но что-то еще для, для себя именно ну, в плане одежды, да, что-то новое, интересное. Но, как правило, на каждый сезон я подбираю себе, наверное, 4, может быть, 5 образов, которые вот между собой хорошо сочетаются. Вот капсула, и... да? Да, да. Чтобы не задумываться и многом времени не тратить на то, что тебе сегодня надеть. Просто уже знаешь, что с чем и может сочетаться. Поэтому на магазины, на шопинг, на то, что подбирать наряды, я не очень люблю тратить время, потому что его и так не, не так много. да, Я э, лучше потрачу на какую-то свою действительно идею воплотить в жизнь. да, но, по, Поэтому стараюсь всячески облегчить этот момент. Вот что бы вы в этом ключе посоветовали уже на осень? Обычно, если вот э, к сезону... Конечно, какие-то вещи должны быть те, что э, на данный момент модны. Да? Ну, Это максимум может быть там какие-то 2-3 вещи ну, таких, которые показывают, что человек все-таки следует моду, да. Но в основном я больше из классики. Для меня это бежевое пальто, какие-то удобные, удобные, как, так скажем так, кроссовки на каждый день не именно не спортивные, а вот да вот, как сейчас в принципе до сих пор еще модно вот интересные какие-то плюс удобная сумка, которая тоже одновременно удобная и красивая, да. Я очень люблю бетловки с горлом, то есть вот такие вот под горло да, носить и на них смотрятся хорошо всегда украшения. вот, не нужно думать о вырезе, как, как он там сочетается, да, и как лежит украшение, вот, ну, наверное, такого плана, плюс удобно, джинсы,
0: которые красиво сидят. Ваше украшение лета уходящего и, скорее всего, ваше украшение осени? Оно а ну вот, как правило, летом у меня, конечно, это
1: все такое цитрусовая тема наша, ягодная. А вот она очень актуальна. Я люблю делать эти, эти изделия из года в год. А на осень а здесь у меня что-то будет, наверное, таких более, наверное, сочетание серого-черного с какими-то более яркими акцентами.
0: А как узнать рукодельницу на улице, не имея представления о ее вот этой принадлежности профессиональной? Я думаю, на самом деле сложно,
1: вот прямо так, рукодельницу, потому что вот, человек, который будет... Вот всегда, конечно, изделия ручной работы, какие-то необычные, яркие, не масс-маркет, они видны, но это может быть просто поклонница, поклониться именно каких-то штучных изделий, да, каких-то индивидуальных изделий, тут, наверное, сложно. Но скорее, если, конечно, будет идти девушка, и у нее в пакете будут э, видны... И спицы Да, 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 и спицы, да, или какие-то там упаковки с материалом, да, и что-то такое-то, тогда,
0: конечно, тут уже не ошибешься. Или же в тех же самых магазинах просто зайдешь и увидишь. Вы можете по одному взгляду опознать, где масс-маркет, где хендмейд? Но вот прям сразу, не всегда, не всегда.
1: Вот. Но если посмотреть на изделия, конечно, да, это уже есть определенные моменты, которые видно, что они сделаны были уже. Это заводское производство, а не ручная работа. Ну, в любом случае на, на изделии из ручной работы, э, как правило, стоит какая-то или маркировочка где-то, что-то там, да, интересное. То есть, так ты
0: понимаешь, что это все-таки сделано руками. Но есть же дизайнеры украшений и есть какие-то коллаборации, когда какой-то известный бренд сотрудничает э, да. с каким-то автором. Да. Есть у вас какое-то украшение или какой-то автор, на которого э, вы всегда заглядываетесь, и это для вас вот какая-то величина. Так назвать, наверное, не могу.
1: Но если это вот в плане одежды и стиля, то это, конечно, Виктория Бекхем. Вот это мне прямо очень близко. Вот. Но в плане украшений... Я периодически обращаюсь к Гуглу, где можно увидеть действительно какие-то тренды и статьи почитать всех самых в тех же журналах, да, вот и посмотреть фотографии то есть коллекции каких-то дизайнеров. Вот Марни очень красивые изделия делают, тут вот, необычные. А вот Дольче Габана, конечно, у них там буйство цветов и различных как таких вот, не, ну, скажем так, ярких изделий. Но э, чтобы вот именно желание как-то сделать то же самое, оно редко у меня возникает. Даже если вдруг э, мне очень что-то понравилось, я бы хотела бы сделать что-то по мотивам
0: того или иного автора, то все равно у меня получается что-то свое. Бывало, что делали что-то на продажу, потом смотрите, нет, это моя вещь, и оставляете. Э, да, такое происходило, и при том, что часто бывало так, что вещь была выставлена
1: на продажу, и в какой-то момент она, ну, вот остальные изделия продались, а вот оно осталось. Я понимаю, что это все-таки мое, оставлю я это себе. Так, а вы, Марина, какой аксессуар? Если так... Кем бы вы были? Я была бы, наверное. Ну, вот я, я не могу отойти от этого о своей, своей любви к серьгам, поэтому я была бы, наверное, какой-то. Если это про один аксессуар, то, наверное, вот моносерьгой какой-то такой вот интересный, которая звенящая такая. На вас сегодня какие сережки? Ну, вот мои, мои серьги из кожи видели лепестков. А сегодня у меня такое настроение было с утра
0: летящая, воздушная. Ну что ж, далее у нас воздушный блиц. Нежность обманчива, поэтому продолжите фразу. А, поэтому
1: я э, всегда стараюсь заговорить с человеком, чтобы создать о нем впечатление.
0: Один предмет гардероба, который бы взяли э, на необитаемый остров с собой?
1: А, наверное, это будет э, парео, какой-то такой большой шарф, да, который можно повязать по-разному, придумать что-то с ним интересное. Цветок полевой или оранжерейный? А, вот тут вопрос такой для меня сложный. А, так, э,
0: наверное, полевой. Наверное, полевой. Он естественнее, так скажем. Отказаться от любимого предмета одежды или от смартфона? От одежды. Натуральная кожа или эко-кожа? И здесь тоже
1: да, достаточно сложный вопрос. Почему? Потому что, скажем так, для производства эко-кожи потребуется очень много ресурсов, как, например, вода, электричество, плюс красители, разные такие моменты. Да? Поэтому эко-кожа, как бы она не считалась, что она эко и био, все остальное, а точно так же, ну, скажем так, она вредит природе, когда создается. И даже, может быть, это в большей мере, чем натуральная кожа, которая который является да, каким-то. Моя работа оставила след на... Продолжите фразу. А, но я надеюсь, что на моих учеников,
0: на мои... тех, кому я передаю свои знания, свой опыт. Если внешность — это послание, то о чем ваше послание миру? Что вы говорите о своей внешности? Наверное,
1: о том, что надо ценить каждый момент своей жизни, надо наслаждаться ей по возможности и понимать, что за любой, скажем так, не совсем положительный, может быть, какой-то грустной, грустной историей обязательно будет что-то хорошее, светлое, и жизнь, она такая штука полосатая, поэтому всегда надо стараться измечать замечать ней положительные. С вами была Марина Потемкина, творческий предприниматель,
0: преподаватель, мама и жена. Слушайте программу и подкаст «Внешний вид». Слушайте нас в радиоэфире по пятницам на всех популярных подкаст-платформах в мобильном приложении «Латвия с радио». У микрофона была Алиса Орлова. До новых встреч, до новых тем, новых героев и новых трендов. До свидания.